0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Mayıs, Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kutlandı. Eylemlerde gündem, ekonomik kriz ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde. İstanbul'da kutlamalara kapatılan Taksim'e çıkan tüm sokaklara polis ve bariyerler yerleştirildi. Geçişler yasaklandı. Taksim'e yürüyen öğrenci kolektifleri ve üniversiteli feminist kolektif üyeleri gözaltına alındı. Taksim'deki 1 Mayıs eylemlerini takip eden gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. Disk basın işin açıklamasına göre iki gazeteci de polis tarafından darp edildi. İstanbul'da Maltepe'de yapılan kutlamalara da binlerce kişi katıldı. Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları Tan Doğan Meydanı'nda, İzmir'de ise Gün Doğdu Meydanı'nda yapıldı. 14 Mayıs seçimlerine 12 gün kaldı. Seçim takvimine göre 4 Mayıs'ta propaganda serbestliği ve 7 Mayıs'ta radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Adaylar ve partilerin yoğun programı da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memursen Genel Kurulu'nda konuştu. Hükümet daha önce 7.500 lira alan emeklilere refah payı verileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 7.500 liranın üzerinde, Emekli maaşı alanlar için seçim sonrasını işaret etti. Erdoğan, bu vatandaşlarımızda sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ise Zonguldak'taydı. Şu dağların arkasında kara elmas var diyen Kılıçdaroğlu, 5000 işçi alacaklarının sözünü verdi. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinglerinin tarihleri çakışmıştı. İki lider 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da olacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi günü alındı. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy oranlarının %10'un üzerinde olduğunu belirterek bütün anketleri alt üst edeceklerini söyledi. Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu CHP'nin itirazı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekili adayı olarak kullandığı görselde Türk bayrağı yer aldığı için billboardlardan kaldırılmasına karar verdi. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Dersbiyel dergisinin sorularını yanıtladı. Demirtaş şunları söyledi. Muhalefet bugün daha önce hiç olmadığı kadar hazırlıklı durumda. 20 yıldır ilk defa birlikte hareket edecek durumdalar. Erdoğan bu kez kesinlikle kaybedecek ve siyasi kariyeri sona erecek. Buna hiç şüphem yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Ankara mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamasını hatırlatarak, Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız demişti. Bu sözlere tepki gösteren İyi Parti lideri Meral Akşener şunları söyledi. Bu nasıl saygısızlıktır? İnsanız biz. Sünnisiyle, Alevisiyle insanız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Hayvan mıyız, bitki miyiz? Biz insanız, Allah'ın yarattığı kuluz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağır çalışma koşulları, şiddet ve geçim sıkıntısı gibi sorunlar nedeniyle Türkiye'den göç eden doktorlar için 2022 yılında Gidiyorlarsa gitsinler demişti. Erdoğan bu kez hekimlere, yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum çağrısı yaptı. Türkiye'deki hekimlerin yurtdışına çıkışları 2016 yılından itibaren artıyor. 2022 yılında yurtdışına gidiş için iyi hal belgesi alan hekim sayısı 567 idi. Bu yılın ilk 3 ayında ise 700 hekim iyi hal belgesi almak için Türk Tabipleri Birliği'ne başvuru yaptı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide patates olduğunu söyledi. Fiyata en fazla düşen ürün ise markette kabak, üreticide sivri biber oldu. Üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı da %573 ile limon da görüldü. Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon, Markette 16 lira 84 kuruşa satıldı. Marketlerdeki 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı kaydedildi. İstanbul Ticaret Odası verilene göre Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık artış %62.4 oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini söyledi. Atalay, asgari ücretle vergiyi sabitlemek gerekiyor. Bu meseleyi kim geliyorsa mecliste çözsün, dedi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 24 Nisan, 31 Mayıs tarihleri arasındaki doğalgaz tüketimi için ücret ödenmeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Korumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre bir aylık tüketim tespit edilecek ve sonraki ay o miktar doğalgaz kartına ücretsiz yüklenecek. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve parası da iade edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kiracılara çağrı yaptı. Bakan Kurum, ev sahibiniz sizden %25'ten fazla artış talep ederse kabul etmeyin. Kiranızı %25 olarak yatırın ve devam edin, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin MİT'in cumartesi günü düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü söyledi. IŞİD, Kasım 2022'de El-Kureyşi'nin örgütün yeni lideri olduğunu duyurmuştu. Rusya, Ukrayna'da bazı kentleri üç gün içinde ikinci kez füzelerle vurdu. Saldırılarda her sonda bir kişi öldü. Dinyeper bölgesinde ise üçü çocuk, 25 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu ise 18 füzeden 15'inin hava kuvvetleri tarafından havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Fransa'da 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar ülke çapında gösteriler düzenledi. Fransa'da hükümet emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirmişti. Bunun üzerine ülkede 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Polis eylemlere çok sert müdahale etmişti ve protestolarda en az bin kişi gözaltına alınmıştı. Irak'ta başsavcılık eski başbakan Mustafa El Kazimi hakkında soruşturma başlattı. Eski başbakana eski Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili ihmal suçlaması yöneltildi. Amerika'nın Bağdat Havalimanı'na 3 Ocak 2020 tarihinde helikopterle düzenlediği saldırıda Kasım Süleymani ve Haşti Şabi Örgütü'nün başkan yardımcısı el mühendis öldürülmüştü. Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında Nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e yükseldiğini duyurdu. Çatışmalarda... 4.599 kişi de yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çatışmalardan 12 eyaletin etkilendiği belirtildi. Sudan'ın eski başbakanı Abdullah Hamdok ise çatışmaların bir iç savaş noktasına gelmesi halinde ülkedeki durumun Suriye, Yemen ve Libya'dan daha kötü olabileceği uyarısında bulundu. Güney Amerika ülkesi Paraguay'da devlet başkanlığı seçimini iktidar partisi adayı eski ekonomi bakanı Pena kazandı. Pena %43 oy aldı. 14 muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu yeni Paraguay için ulusal diyaloğun adayı ise oyların %27'sini alabildi. Dünya genelinde çeşitli enstitü ve kurumlarda görev yapan 990 bilim insanı Dublin Deklarasyonu adlı bir çağrı yayınladı. Çağrı'da vegan beslenmeye yönelik teşviklerin sona erdirilmesi istendi. Deklarasyonun imzacıları, hayvancılık sistemleri en yüksek bilimsel standartlar temelinde ilerlemeli. Bunlar toplum için basitleştirmenin veya fanatikliğin kurbanı olamayacak kadar değerli ifadelerini kullandı. İmzacılar son yıllarda insanları bitki bazlı beslenmeye teşvik eden yaygın bir toplumsal baskı olduğunu savunuyor. Bu tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye İşçi Partisi Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Avukat Ebru Beşe, Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın konu oldu. Beşe, bu seçim kadınlar için hayat meselesi dedi. Esra Tokat'ın söylesini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.